0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Die Leiche in der Tiefkühltruhe. Eine Leiche in einer Gefriertruhe. Ein Mann, der verschwindet. Und ein ganz gewöhnliches Einfamilienhaus in Jelinge, in dem schreckliche Dinge vor sich gehen. In diesem Fall geht es um häusliche Gewalt, Mord und das Überleben einer Frau. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Anne-Lea Lanstedt. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Alles beginnt mit einem kaputten Auto. Melanes alter Volvo 244 will einfach nicht anspringen. Sie braucht den Wagen, um nach Oelstücke zu fahren, wo sie als Sekretärin in einer kleinen Firma arbeitet. Und... Was noch viel wichtiger ist, sie fährt damit täglich zu ihrer Mutter, die im Sterben liegt. Normalerweise ruft sie bei so etwas ihren besten Freund Jan an, aber der liegt gerade im Krankenhaus. Ihr Ex-Mann René wäre ihre zweite Wahl, aber der sitzt aktuell wegen Drogenbesitzes im Gefängnis und kann ihr nicht helfen. Doch für solche Fälle hat er ihr jemanden empfohlen, Jens flano er hatte den 31-Jährigen im Gefängnis kennengelernt, als dieser kurz vor seiner Entlassung stand. Da Jens Geld braucht, erklärt er sich sofort bereit, Melanes Volvo zu reparieren, obwohl er eigentlich nicht viel über Autos weiß. Melane ist erleichtert. Sie hält Jens für einen netten und freundlichen Mann. Er bietet ihr sofort an, ein anderes Auto zu besorgen. Sie hat nichts dagegen. Hauptsache, sie hat schnell wieder einen fahrbaren Untersatz. Jens ist ein paar Jahre jünger als sie und sehr charmant. Melane ist von seinem anziehenden Lächeln mehr als angetan. Als er sie bittet, ihn durch Seeland zu fahren, sagt sie sofort zu. Sie kennt den Grund der Reise nicht, es ist ihr auch egal. Während er seinen Geschäften nachgeht, wartet sie geduldig im Auto. Im Laufe der Reise eröffnet er ihr plötzlich, dass sein wahrer Name Jimmy sei – Sie nimmt das zur Kenntnis, ohne weiter Fragen zu stellen. Jens hat sie jedoch angelogen. Denn in Wahrheit ist Jimmy ein alter Freund von Jens, der in Jütland lebt. Mit dessen Einverständnis nutzt Jens öfter Jimmys Sozialversicherungsnummer, wenn er von der Verkehrspolizei angehalten wird. Einmal verbringt er deswegen drei Monate hinter Gittern, da Jimmy vergessen hatte, ihm mitzuteilen, dass er wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt wurde. Da er nicht erschienen war, um seine Strafe anzutreten, wurde Jens stattdessen eingesperrt, als er sich mal wieder für Jimmy ausgab. Während der Fahrt durch Seeland kommen sich Jens und Melaine näher. Sie fasst schnell Vertrauen und hat das Gefühl, in ihm einen neuen Freund gefunden zu haben. Melaine genießt die Reise und flirtet heftig mit Jens. Sie freut sich, einen so netten Mann kennengelernt zu haben und erzählt ihm sehr viel über sich. Melane ist in einer sehr liebevollen und fürsorglichen Familie aufgewachsen. Als Jugendliche hatte sie sich in den Kleinkriminellen René verliebt. Sie war kurz darauf schwanger geworden und hatte einen Jungen bekommen, Björn. Zwar lebt sich das Paar relativ schnell auseinander, aber Melane und René bleiben weiter befreundet. Sie erzählt Jens auch, dass ihre Mutter sehr krank ist und sie nach deren Tod rund 130.000 Euro erben wird. Was Melane nicht ahnt, Jens' charmantes Verhalten ist nur Fassade. In Wirklichkeit ist er ein skrupelloser Krimineller, der schon eine Reihe von Gewalttaten und Raubüberfällen verübt hat. Alles, was ihn an Melane interessiert, ist die Erbschaft. Aber noch zeigt sich Jens von seiner besten Seite und die beiden beschließen, zusammenzuziehen. Sie finden ein schönes Einfamilienhaus, in das sie mit Melanes Sohn Björn einziehen. Alles scheint perfekt. Dann stirbt Melanes Mutter und Jens zeigt sein wahres Gesicht. Melan wird von nun an geschlagen, gedemütigt und vergewaltigt. Zu den Nachbarn hat sie keinen näheren Kontakt. Wenn jemand sie trotzdem auf ihre blauen Flecken oder ihren gebrochenen Arm anspricht, sagt sie... Sie sei die Treppe hinuntergefallen oder gegen eine Tür gelaufen. Denn Jens befiehlt ihr, das zu sagen. Er droht andernfalls ihren Sohn Björn zu töten. Er teilt ihr mit, dass er so lange bleiben wird, bis sie ihm das Erbe zukommen lässt. Melane möchte ihren Peiniger so schnell wie möglich loswerden. Doch so einfach ist das nicht. Es dauert, bis der Nachlass geregelt ist. Ihr bester Freund Jan war in der Zwischenzeit aus dem Krankenhaus entlassen worden und besucht Melane. Er wundert sich über ihre zahlreichen Verletzungen. Doch hat sie dafür eine passende Erklärung parat. Eines Tages kommt er überraschend vorbei und sieht, dass ihr Arm in einer Schlinge hängt. Als er Melane fragt, was passiert sei, meint sie nur, es sei ihre eigene Schuld gewesen. Dann versucht sie jedoch, um Hilfe zu bitten. Eines Tages, als Jens unterwegs ist, ruft sie die Polizei. Doch anstatt ihr zu helfen, sagt man ihr nur, sie müsse persönlich auf der Wache erscheinen und Anzeige erstatten. Doch da ihr das nicht möglich ist, sitzt sie weiterhin in der Falle. Ihr Zustand verschlechtert sich im Laufe der Zeit immer mehr. Melane hat inzwischen ständig Schmerzen, am ganzen Körper. Jens weigert sich jedoch, ihr Schmerzmittel zu geben. Stattdessen bietet er ihr Wodka an. Da der Alkohol ihre Schmerzen betäubt und sie keine Alternative hat, trinkt sie ihn. Schon bald trinkt sie eine Flasche pro Tag. Dadurch befindet sie sich in einem konstanten Rauschzustand und stumpft allmählich immer mehr ab. Jens wartet weiter auf die Erbschaft und geht seinen Geschäften nach. Unter einem Stein auf einem Weg in Jillinge hat er eine Bankkarte versteckt. Von Zeit zu Zeit hebt er damit gewisse Beträge ab. Dadurch ist immer Geld im Haus. Nachdem er die Karte benutzt hat, legt er sie wieder unter den Stein. Er trägt sie nie bei sich. Denn es ist nicht seine Karte. Sie gehört einem gewissen Benny-Zederquist. Auf dessen Konto wird von der Gemeinde Bröntbü jede Woche rund 200 Euro eingezahlt. Es ist Bennys Vorruhestandsrente. Benny Cederquist ist seit nunmehr zwei Jahren verschwunden. Doch niemand hat ihn je als vermisst gemeldet. Denn Benny war jemand, der meist in seiner eigenen Welt war und keine Angehörigen mehr hatte. Er lebte in einer kleinen Wohnung, die ihm von der Gemeinde zur Verfügung gestellt worden war. Niemand weiß, wie sich Jens und Benny eigentlich kennengelernt hatten. Wahrscheinlich war Jens durch einen Bekannten von Benny zu ihm mitgenommen worden, als er gerade mal wieder aus dem Gefängnis entlassen worden war. Die beiden waren ein sehr seltsames Gespann. Der unscheinbare Benny mit den eingefallenen Wangen und der junge, gut aussehende Jens. Aber warum verschwand Benny plötzlich? Tötete Jens ihn? Und wenn ja, warum? Die Polizei rekonstruiert die Ereignisse später wie folgt. Eines Abends im Dezember 2001 ist Jens mal wieder bei Benny. An diesem Abend eskaliert die Situation. Wie Jens einige Zeit später einem Freund tränenreich und unter Drogeneinfluss erzählt, hatte Benny angefangen, sich was einzuwerfen und ihn dann angepöbelt. Deswegen war er furchtbar wütend geworden. Jens hatte Benny getötet und die Leiche in einen schwarzen Plastiksack eingewickelt. Dann war er damit mitten ins Nirgendwo gefahren, bis er auf einen verlassenen Bauernhof stieß. Hier hatte er Benny zwischen Bauernhaus und Scheune hinter einem Carport vergraben. Fast drei Jahre später erhält die Polizei einen anonymen Hinweis, sie würden die Leiche von Benny Zederquist auf eben diesem verlassenen Bauernhof auf Westseeland finden. Das Grundstück gehört zu einem größeren Besitz. Als man den Eigentümer kontaktiert, meint er, das Gelände sei seit 25 Jahren verlassen. Aber gelegentlich würden sich dort zwielichtige Gestalten herumtreiben. Die Beamten finden Bennys Leiche hinter dem Carport in einem Erdloch und die Suche nach dem Täter beginnt. Melane hat inzwischen am eigenen Leib erfahren, dass Jens ein sehr gefährlicher Mann ist. Zwei Monate bevor die Polizei Bennys Leiche findet, erzählt er ihr, dass er einen Mann getötet habe. Ihr ist klar, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die nächste sein wird. Mittlerweile droht er ihr nicht nur ihren Sohn, sondern auch ihren besten Freund Jan zu töten, wenn sie ihm das Erbe ihrer Mutter nicht schnellstens besorgt. Jens zwingt sie immer wieder, Erbschaftsvorschüsse abzuheben. Von dem Geld kauft er sich Drogen. Doch irgendwann kann sie nichts mehr abheben, bevor nicht der Nachlass geregelt ist. Zur gleichen Zeit stellt die Gemeinde Bröntbü fest, dass in den letzten Jahren nicht Benny Zederquist, sondern jemand anderes eine Vorruhestandsrente abgehoben hat. Melanes Sohn Björn schreibt eine Reihe von verzweifelten Textnachrichten an Jan. Er bringt uns um, er bringt uns um schreibt er. Jan weiß zunächst nicht so recht, was er tun soll. Er ruft Björns Vater René an und teilt ihm mit, dass bei Melane und Björn irgendwas nicht in Ordnung zu sein scheint. Und dass es wohl etwas mit Jens zu tun habe. René fühlt sich verantwortlich, da er Melane mit Jens bekannt gemacht hat. Er und Jan treffen sich, besprechen allerdings nicht im Detail, was zu tun sei. Sie sind sich aber darüber einig, dass Jens aus dem Haus verschwinden muss. René fährt nach ihrem Treffen nach Kopenhagen und kauft sich ein Jagdgewehr, das er absägt. An einem kühlen Juniabend im Jahr 2004 hallen im Rheinhausviertel von Jillinge zwei laute Knallgeräusche wieder. Im Haus neben dem von Melane und Jens rennt ein Junge zu seinem Vater und berichtet aufgeregt, dass es eben nach Schüssen klang. Vater und Sohn lauschen noch eine Weile gespannt, doch es ist nichts mehr zu hören. Im Nachhinein erklären einige Nachbarn der Polizei, dass sie wahrscheinlich Feuerwerkskörper gehört hätten. Es hätten aber auch Schüsse sein können. Niemand hätte sich vorstellen können, was in dem Haus Nummer 160 an diesem Abend tatsächlich vor sich gegangen sei. Und niemand hätte gedacht, dass sie gerade gehört hatten, wie ein Mann erschossen wurde. Die Nachbarn können auch berichten, dass Melane danach Teppiche, Möbel und diverse Einrichtungsgegenstände entsorgt hatte. Dafür war extra ein Container angeliefert worden. Und sie bekommt eine neue Gefriertruhe. Diese stellt sie zusammen mit der Alten in ein Nebengebäude. Und sie beauftragt einen Maler, das Wohnzimmer neu zu streichen. Dieser Maler öffnet auch die Tür, als zwei Beamte in Zivil am Dienstag, den 27. Juli 2004 anklopfen. Die Beamten werfen nur einen kurzen Blick ins Haus und sehen, dass die Möbel im Wohnzimmer mit Plastik überzogen sind. Dann verlassen sie das Haus und gehen über den gefliesten Vorgartenweg zum Nebengebäude. Als sie die Tür öffnen, sehen sie die zwei Tiefkühltruhen. Eine ist offensichtlich kaputt. Bei der anderen wurde der Deckel mit grauem Klebeband zugeklebt. Die Beamten schneiden das Band durch. Sie ahnen bereits, was sie finden würden. Sie hatten vorab den anonymen Tipp bekommen, dass sich in dem Nebengebäude des Hauses eine Leiche befinden würde. Dennoch sind die Beamten auf den Anblick, der sich ihnen nun bietet, nicht unbedingt vorbereitet. In der Tiefkühltruhe liegt die gefrorene Leiche eines Mannes. Er ist vollständig bekleidet. Seine Lenden ragen in die Höhe, während seine Füße und sein Gesicht nach unten gerichtet sind. Sein Körper ist an den Wänden der Gefriertruhe festgefroren. Es handelt sich um den Leichnam von Jens Flano Noch am selben Tag werden Melen, René, Jan und zwei weitere Männer verhaftet. Wie Jan später als Gast in einer Fernsehsendung erzählen wird, mussten sie die Leiche schnell von einer Gefriertruhe in die nächste umlagern, als sie entdeckten, dass Melens alte Tiefkühltruhe kaputt war. Sie hatten Angst, dass die Leiche anfangen würde zu stinken. Als der Prozess am 28. Oktober 2005 beginnt, ist der Saal des Landgerichts voll besetzt. Neben der Presse sind Freunde und Familienangehörige anwesend. Für die Verhandlung sind zwei Wochen angesetzt worden. Melaine erklärt vor Gericht, es sei ein Unfall gewesen. Sie hatten nicht vor, Jens zu töten. Sie wollten nur, dass er aus ihrem Leben verschwindet und René sollte ihn aus dem Haus schaffen. Sie erzählt von ihrem Märtyrium, wie sie als Geisel gehalten, geschlagen und zum Sex gezwungen wurde. Am Nachmittag des 17. Juni 2004 hatten sie, wie von Jens gewünscht, Bio-Lebensmittel und drei Videofilme gekauft. Als sie gegessen hatten und gerade einen der Filme anschauten, stand plötzlich René im Zimmer. Sie sah, dass er irgendetwas in der Hand hielt. Als Jens vom Boden aufstand, wo er es sich mit ein paar Kissen gemütlich gemacht hatte, schoss René zweimal auf ihn. Mélène hatte dann eine Decke über Jens gelegt, während René das Haus verließ. Später am Abend war er mit zwei Begleitern zurückgekommen. Die zwei hatten ihm geholfen, Jens in die Gefriertruhe zu heben. Mélène weint und umklammert ein Taschentuch, als einer der drei Richter die Anklage verließ. Die Mörder haben durch ihre Tat lange Haftstrafen in Kauf genommen. Es ist hier nicht relevant, dass Jens Flano ebenfalls ein Mörder war, auch wenn er nie wegen des Mordes an Benny Cederquist angeklagt, geschweige denn verurteilt worden war. Am neunten Tag des Prozesses ermahnt der vorsitzende Richter die geschworenen Jury, die aus vier Männern und acht Frauen besteht, mit dem Kopf und nicht mit dem Herzen zu entscheiden. Ein Mann wurde aus nächster Nähe erschossen und in einer Gefriertruhe verstaut. Darum und nur darum gehe es hier. Nach Ansicht des Richters handelt es sich hier nicht um einen Unfall. Aber die Entscheidung liegt natürlich bei ihnen, sagt er abschließend zu den Geschworenen. Die Staatsanwaltschaft plädiert dafür, dass René eine Strafe zwischen 8 und 12 Jahren erhält. Seine Verteidiger plädieren, wegen der extremen Gewalt, die Mélène erlebt hat, dagegen für ein milderes Strafmaß. Die Geschworenen brauchen etwas mehr als drei Stunden, um ein Urteil zu fällen. Alle fünf Angeklagten werden für schuldig befunden. Was das Strafmaß betrifft, so haben sich die Geschworenen und die drei Richter auf einen Kompromiss geeinigt. René bekommt siebeneinhalb Jahre wegen Mordes. Melaine und Jan erhalten je fünf Jahre und sechs Monate wegen Beihilfe zum Mord. Die beiden Helfer je vier Jahre. Alle Beteiligten sind erleichtert. Die Strafen hätten viel härter ausfallen können. Die Verurteilten umarmen sich nach der Urteilsverkündung und beglückwünschen sich gegenseitig. Zum Schluss umarmt Melane ihren mittlerweile 18-jährigen Sohn. Björn trifft wohl von allen die härteste Strafe. Nach all den furchtbaren Ereignissen, die er miterlebt hat, muss er sich nun für die nächsten Jahre von seinen Eltern verabschieden und damit leben, dass sie Mörder sind.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der fritz -Ton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Zu hören waren Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund.